0: mais um abcast, o podcast que se propõe a discutir negócios na indústria automotiva. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou muito bem acompanhada da Paula Braga, diretora executiva de Automotive Business. Oi Paula! Olá Giovana. olá pessoal! E também da Tânia Macriani, é CEO da MHD Consultoria e uma grande parceira nossa aqui na Automotive. Oi, Tânia!
1: Oi, Jofana, Oi, Paula. Um prazer enorme estar com todos vocês aqui debatendo esse tema instigante que é a diversidade, principalmente no setor automotivo.
0: É isso aí. A Tânia já deu o um spoiler: o assunto hoje aqui do podcast é a diversidade nas empresas automotivas. Então vambora, pessoal, que tem muito assunto pela frente. E essa é, é a primeira vez que a gente faz um programa para discutir diversidade, justamente porque hoje a gente está gravando na segunda-feira, dia 25. É verdade. Hoje é um dia muito bom, muito feliz. Pra... Muito que... feliz. Estamos realizando nosso, um projeto que a gente idealizou no fim do ano passado, né, que é criar a Rede Automotive Business, a Rede AB Diversidade, para engajar... E construir a diversidade, discutir, criar soluções para isso na indústria automotiva. É uma iniciativa inédita e pá, eu queria que você começasse contando um pouco né, como a gente chegou até aqui. É, acho que o objetivo desse programa é a gente espalhar um pouco mais essa palavra, né? para além das pessoas que estão com a gente aqui na rede, que foram aos nossos eventos, mas mostrar a importância de discutir esse tema na indústria. É verdade,
2: Gia. Eu queria dizer que, na verdade, a Rede AB Diversidade surgiu muito com o propósito de transformação, transformação dessa indústria. A gente começou essa iniciativa né, em relação à diversidade em 2017 quando, você deve se lembrar, nós estivemos conversando bastante sobre isso lá atrás, sobre a presença feminina no setor automotivo, né, e com essa curiosidade de saber o que que as empresas faziam em prol da mulher, se havia iniciativas e práticas já sendo adotadas. Enfim, e foi quando a gente com muita despretensão, fez uma pesquisa com o nosso leitor. Uma sondagem, assim, de leve. Não foi uma pesquisa oficial, mas foi uma sondagem muito interessante, porque, em menos de uma semana, nós tivemos mais de mil respostas né, dessa, dessa sondagem, dessa pesquisa, esse questionário que a gente mandou. E, para nossa surpresa, a grande maioria é, sugeriu alguma coisa em relação à diversidade, ou contou alguma prática, ou mostrou algum incômodo interno nas empresas. E isso fez com que acendesse uma luz né, na nossa cabeça. E a gente resolveu realmente criar uma pesquisa oficial para começar debates, é, primeiro, sobre a equidade de gênero. Né? Começou por aí a história e foi quando a, é, a gente criou a pesquisa Presença Feminina, em parceria com a MHD, E daí a gente mapeou, começou mapeando né, o tamanho dessa presença feminina para começar a fomentar debates em relação ao tema. E e esses debates foram interessantes porque a gente fez essa pesquisa, tivemos né, um grupo de influenciadores para construir esse questionário e todo esse conteúdo, e esse grupo de influenciadores participaria conosco de um focus group no início de 2018. E, para nossa surpresa, mais uma vez, os respondentes pesquisa, a grande maioria da área de RH é, quis muito e pediu muito para participar desse focus group como ouvinte E foi aí que a gente lançou o primeiro fórum, porque a gente percebeu que precisava gerar muito mais conteúdo e muito mais debate. Então, o Focus Group virou um fórum, o primeiro fórum Presença Feminina no Setor Automotivo, dia 20 de fevereiro de 2018. Olha que memória! Que memória, porque foi inesquecível. (risos) Nós lotamos esse evento, tivemos que parar a inscrição, o debate foi muito legal, mas a gente não sabia depois o que ia acontecer com tudo aquilo. A gente sabia que tinha uma missão cumprida ali, né? Mas isso, na verdade, ao longo de 2018, gerou muito conteúdo, muita informação, muito debate, muita pressão do mercado para que a gente construísse algo maior, né? A gente percebeu que o mercado precisava realmente ter voz e precisava é, ser um pouco chacoalhado é, para a gente começar a falar um pouco mais além, não só de equidade, mas de diversidade, porque isso seria muito importante para toda essa mudança, para toda essa transformação que eu acho que, né, pegou fogo dentro da gente, assim, é. de alguma
0: forma. E foi é, acho que, que a gente levantou o problema e acabou é, precisando levantar a solução. Né? Exatamente. Foi de... por isso que nós fomos cobradas. Né? Exatamente.
1: Até porque o, o problema realmente é um problema bem expressivo. né Nós estamos em 2019, os dados que nós levantamos é, da o mapeamento da presença feminina pegou dois momentos. 2013, que foi o ápice né, de contratação da indústria automotiva, e 2017, partimos de dados oficiais das indústrias, né, dados do Caged, que eles informam ao governo, e a gente percebeu que a presença feminina no total de colaboradores é de 17% apenas. né? É muito baixo. Quando a gente fala de mulher na liderança, a gente está falando num número abaixo de um número inteiro. É 0,6% a presença das mulheres como líderes né, A presença das mulheres na liderança. E até a minha história é um pouco motivada nisso. Há há 21 anos, atrás eu saí da indústria automotiva. Eu fui executiva da Mangels, uma importante empresa do setor de de autopeças. E, por volta dos anos, deixa eu ver, 19... (risos) Em 19... <risos> é, é, na década de 90, eu fui a primeira executiva mulher da, da empresa. E, hoje, você vê que, é, 21 anos depois, 25 anos depois, ainda a gente vê que é muito baixa a expressividade. Sim, então é. o que é, poderia ser para mim é, uma uma história de superação há 25 anos atrás ainda é para muita mulher no momento de hoje. Então essa pesquisa, esse trabalho, esse debate é um tema muito atual, presente nos fóruns econômicos mundiais todo ano é trabalhada a questão das diferenças salariais. Da mulher ocupando uma posição de destaque na economia, né, Gina?
0: Sim, hum. exato. Acho, só para quem nos ouve, né, esclarecendo, entender direitinho o número que você citou, que é 0,6%. Né? Isso, do total de colaboradores. De colaboradoras? Não, de, de... colaboradores. Se a gente pegar
1: a presença ah. feminina na liderança, nós temos 0,6% de mulheres líderes no total de colaboradores da indústria. Sim. Tanto homens quanto mulheres. É, é a e soma. Esse né?
0: É um dado curioso, porque, em médio o que se esperaria, o tamanho da liderança de uma, de uma empresa é, industrial é esperado entre 3% e 5% do total de seus colaboradores. né? Mas, quando a gente pensa em mulher... É muito menor. E a a outra pesquisa que a gente fez também no ano passado, na verdade, que foi realizada e divulgada no ano passado, que é a liderança do setor automotivo, mostrou que na alta gestão da indústria, né, cargos de diretoria para cima, só 6% são mulheres. né? Aí também uma outra base que mostra, de novo, um número muito baixo. 94% da liderança é masculina. É, esse é um número que realmente assusta, de certa forma, né? Sim. E
2: a rede, na verdade, acho que ela veio de encontro realmente é, para mexer um pouco com esse nosso setor, né? Os, os dados todos estão disponíveis no, no site de Automotive Business, no abinteligencia.com.br, essas duas pesquisas, tanto a do líder do setor automotivo quanto da presença feminina. E todas essas, du- é, todas, essas duas pesquisas, na verdade, nos motivaram bastante é, na criação da rede, né? A Rede à Biodiversidade, para nossa surpresa, que não foi tanta surpresa assim, uhum. mas que a gente fica muito feliz, nós tivemos adesão de quase 30 empresas, grandes empresas do setor, é, que mostraram interesse em nos ajudar a construir. né? Construir o quê? Uma uma cartilha de de políticas afirmativas, das melhores práticas, né? que possa servir de espelho, talvez, para o setor, para que outras empresas consigam desenvolver e e investir em diversidade de uma maneira muito mais proativa, diria. né? Eu acho que, enquanto não há um movimento em direção à, à construção né, da da, da diversidade dentro do setor automotivo, né, e esse movimento foi muito cobrado, né, que que a gente começasse iniciasse tudo isso, a gente talvez não saísse do lugar. E esses números que, para a gente, já parecem muito baixos, talvez demorassem décadas para para crescer ou para mostrar uma evolução. Acho que a evolução seria muito, muito lenta, né? se comparado com outros segmentos. né? Acho que quando a gente traz também e olha para outros segmentos, nós tivemos a presença de de grandes empresas de outros setores no nosso fórum ano passado, e elas mostraram claramente que esses
1: números são bem diferentes né? do que o setor automotivo apresenta hoje. As nossas lideranças, tanto masculinas quanto femininas, né? da indústria automotiva como um todo, se espantaram com com os resultados. É, eu acho que eles não tinham noção do quão quão baixo, né, era essa presença da mulher, a presença da mulher. É, nos cargos de liderança e os recortes, né? Sim. A questão da etnia que a nossa, nossa pesquisa a da liderança é... foi é, é, muito é, muito baixo mesmo. Assustadora, índice, né? Assustador, Vamos dizer assustadora, né? porque a gente
2: é, não as... tem nenhum, né? É, nenhum nós não temos
0: nenhum negro, negro em cargo de liderança de alta liderança. De alta, de alta liderança. Liderança gente, não temos. É, e mesmo pardos a gente tem 7% autodeclarados né? Na alta liderança automotiva, mas esse é um número Pífio perto da realidade brasileira, em que metade da população é autodeclarada, negra ou parda. Exatamente. Então, a gente, no mínimo, precisaria da mesma representatividade dentro das organizações, né?
1: Exato. E quando você fala, né, Paula, que. É... Esses números nos motivou a fazer um trabalho e, e apoiar a transformação é é uma resposta à necessidade que as indústrias colocaram para gente, né? Exatamente. Que assim viram números e por favor essa informação é valiosa demais <risos> é. para parar só na informação. Como a gente transforma? né? Nos ajudem com ideias, nos ajudem com inspiração. Então, na verdade, o que saiu de de um bate-papo, de um estudo preliminar até despretensioso, foi ganhando corpo, foi ganhando alma e ganhou propósito. Propósito no sentido, nos ajudem, a transformar nos mostrem caminhos soluções como campo neutro como campo seguro como empresas automotive business mhd empresas imparciais né dentro sim, do, sim. do a onu
2: nos apoiando é. nessa Exatamente. rede né que é... a onu mulheres a é. onu mulheres é... foi um apoio bem importante né acho que para dar sim. peso a tudo isso ah. esse
1: discurso é um desafio enorme não é até porque é um a própria onu gente, com a né? força que ela tem ela ainda não cons- uma presença mais massiva é, do, setor, pre- automotivo, do né? setor automotivo é. no engajamento do EPS que é o princípio de empoderamento feminino. Na verdade, no
2: final do ano passado, nós, de Automotive Business, nós apoiamos o projeto UIL, da, da UI também, que é uma iniciativa bem interessante, que a UI apoia também. né Na verdade, eles são muito focados na liderança feminina. né E, e veio muito também com esse viés é de não conseguirem penetrar tanto no setor automotivo. O setor automotivo realmente parece que é, é uma bolha isolada do mundo. É. Né? E a gente sentiu muito essa pressão e esse grande desafio de trazer esse conteúdo para dentro. Não é um desafio fácil, por se tratar de um setor bastante masculino e, talvez, né, em algumas visões, muito machista também, onde a liderança é muito masculina. Né? E a gente resolveu cutucar uma... É uma questão importante que está muito ligada à inovação que é um tema muito importante a Giovana sabe porque ela é editora de inovação de automotive Business né a diversidade ela tá muito ligada à inovação Sim, né então... completamente
0: a gente é curioso né até hoje na estreia da rede a gente falou sobre isso nós não somos especialistas em diversidade né não. por isso a nossa preocupação é criar esse ecossistema forte exatamente e atuar como facilitadores da dessa troca e dessa construção. Então, esse é o nosso objetivo na rede. E, principalmente, como uma plataforma de conteúdo direcionada à liderança do setor automotivo, é colocar um problema, uma questão sensível que precisa ser olhada de frente em cima da mesa. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado fortemente em diversidade, não por ser especialista nesse tema, mas porque a gente entende que a indústria automotiva só alcança um nível de transformação, de de benefício para a sociedade, de engajamento dos colaboradores, de potencial de negócio e de inovação, quando ela olha para esse problema e fala poxa, aqui tem uma oportunidade imensa que eu estou deixando de lado, porque eu quero fechar o caixa e entregar meu resultado. né?" E isso eu vou puxar até para a história da nossa pesquisa.
2: né? Apareceu esse esse movimento dentro da pesquisa que traçou o perfil do líder do setor automotivo. E o interessante foi que lá a gente conversou com 605 né, líderes do setor e e a gente perguntou sobre diversidade. né? Foi uma das questões... E, para nossa surpresa, talvez não tanta surpresa, mas né, acho que isso entristeceu bastante a gente, foi perceber que a liderança não trata a diversidade como algo prioritário internamente. Está né? longe disso.
0: Está bem né? longe.
2: Saiu até com índice de rejeição. Né?
1: Isso. Os projetos prioritários estão sempre, da alta gestão, da média e alta gestão, estão sempre voltados à questão de produtividade, a baixar custo, ganho de competitividade. Imediatismo, né? De é, fechamento de é, de caixa, então, é, de lucro. É, né? é, é solução ligada ao número. E aí, quando você pergunta é, qual a prioridade, a diversidade não aparece entre os projetos prioritários, mas aparece muito significativamente como os projetos não prioritários. Então, o que tema é está na mesa. Né? É. O tema está na mesa. Mas, quando você prioriza, ele fica lá embaixo.
0: É. É, na, na longa lista de, de missões tarefas. ele está
1: entre as últimas prioridades e aí quando e é interessante nessa né, reflexão porque quando você pergunta para as empresas por que diversidade elas respondem porque diversidade é, a gente entende sim né como foi a proposta da automotive business, a diversidade como uma estratégia de negócio, as empresas assim entendem sim que a diversidade traz um pensamento mais amplo, entre os top cinco contribuições, as top cinco contribuições da diversidade tá o pensamento é, inovativo, a questão do engajamento dos colaboradores, a a a né? formação de líderes, a atração de novos talentos. Então, tudo isso é verdade, está premente, está no debate, mas, quando eu vou priorizar, ele ele não vem para a minha lista, porque o que vai cobrar é o custo, é o resultado, e é por isso que eu acredito fortemente que as lideranças tenham nos pedido né, apoio para continuar a esse debate e para trazer é, orientar é, um pouco, né, talvez, dar uma direção, né, dar um, um
2: norte de como implantar projetos é, sustentáveis, diria, né, de diversidade, não ações esporádicas ou isoladas né, internamente, mas algo que realmente possa ser mensurável, possa trazer resultados reais na prática. Né? Eu acho que isso que a gente sentiu muito que falta no setor. Mas eu queria puxar um pouco essa história também, que a gente falou bastante sobre propósito aqui, né? a gente começou falando do propósito da rede. De, né, a Tânia também falou do, de, de propósito de vida e tudo mais e propósito esteve hoje aqui dentro da rede do nosso debate né, com, com o Troiano, Jaime Troiano falou bastante sobre isso e, e foi um dado interessante que também apareceu na pesquisa de liderança né, do, do, do setor automotivo o perfil do líder onde só 6% deles responderam é, qual seria o
1: propósito da empresa isso também foi um dado que nos preocupou bastante, né? isso e Por isso, nós trouxemos para essa primeira reunião esse debate sobre o que é propósito, o que faz a tua marca ser querida, desejada, o que faz o colaborador querer... Trabalhar, acordar e fazer algo diferente pela empresa e pelos consumidores que ele representa. A, a questão do propósito está muito forte com o, a questão do engajamento. E na nossa pesquisa, Paula, bem lembrado, quando a gente perguntou para essas 600 lideranças o que era propósito, a maioria das respostas foram no caminho: qual é a missão ou visão da nossa empresa, é. não o que ela pode contribuir. né, para a sociedade, o que ela pode transformar.
0: Sim, hoje o o Jaime Troiano, né, a gente já falou disso com ele em um podcast anterior, mas acho que, esclarecendo essa questão do propósito, ele comentou com uma frase do Aristóteles que propósito é quando o seu talento cruza com a necessidade da sociedade. né? É. É aí que você tem, que nasce e que você entende o que é propósito. Bom, acho importante, essencial, a gente falar para quem está nos ouvindo como se engajar nessa questão da diversidade, porque eu vou vou falar um pouco né, rapidamente de potencial de negócios, né, que é é uma questão que a gente sempre levanta, acho que se pensar no no quão essencial para a sociedade é ter empresas mais diversas, se isso não fala ao seu coração, talvez fale ao seu bolso, né? Pesquisa da McKinsey mostra que as empresas com diversidade na liderança, com representação feminina na liderança, aumentam em média em 21% o potencial de eh, lucratividade. Quando a gente coloca diversidade racial na na liderança, esse número vai para 33% de aumento no potencial... 35, não é? 33. 33. No potencial de lucro. E uma pesquisa da Harvard Business Review mostrou que as empresas mais diversas têm um aumento de 19% das receitas vindas de inovação. Então, uma resposta clara de co- como isso é, escala o seu potencial de gerar novas soluções, novas respostas e produtos. Então, é, além de tudo, além de ser uma questão que a, que a gente entende como essencial para a sociedade, é, fica claro que é uma questão é essencial para os negócios. Né? Por isso, a gente acha tão relevante é, discutir e trabalhar em cima desse tema. Sem dúvida, especialmente porque
2: quando a gente, voltando mais uma vez para a pesquisa sobre o líder do setor automotivo, quando a gente estudou né, as respostas, ficou bem claro que é uma liderança muito preocupada com o resultado financeiro, muito pressionada por resultados financeiros, né? E talvez miope quando olha que a diversidade poderia ajudar, né, a, a alavancar esses resultados, né? Isso é interessante também.
1: É até porque se a gente é, pegar o número de consumidores, né, a mulher tem hoje uma representatividade muito significativa no processo de compra do próprio decisão automóvel na decisão de compra, na, na também, decisão né? de compra uhum. do automóvel e não só né do automóvel mas de todos os nossos itens de de consumo, de consumo. até porque né somos né é, 50% da população e a, a E hoje as famílias participam mais ativamente de todo o processo de compra de uma forma muito mais equilibrada, mais mais
0: engajada. né? É verdade. Sim, existe uma uma mega tendência global, né, olhando para o futuro, para a inovação, que são os novos formatos de família. né? Então, tanto famílias homoafetivas quanto mães solteiras, pais solteiros... E uma coisa que a gente vê no Brasil, um número até que a gente falou hoje, é que houve um aumento de 105% no número de lares chefiados por mulheres entre 2005 e 2018. Isso é um dado do IBGE, então uma coisa considerável, porque além da influência da mulher, mesmo quando ela é casada com um homem, sobre a decisão dele de comprar um carro ou não, Ainda tem isso, né? Tem é. muitos lares que realmente a mulher é a chefe de família. A, que a grande leva provedora, ma... né? Exatamente. A maior renda. Ou, em muitos deles, ela tá sozinha, né? Ela não tem um parceiro ali. Ela tá sustentando a casa, só ela. É... Então, falando, a gente já falou bastante, né? A gente sempre fala bastante. A gente gosta desse né? (risos) tema. O tema é é muito rico, né? É muito abrangente. Mas, pensando, então, a rede é um trabalho... A gente tem trabalhado com uma temporada, né? Então, a gente tem um trabalho para o ano. A gente tem 30 empresas com a gente que vão construir essa cartilha da indústria automotiva. Sim. Mas, se você que está nos ouvindo não está dentro da Rede AB Diversidade... Não tem problema, Não tem problema. Você tem. Venha fazer parte. (risos) Tem muitas maneiras de se engajar nisso e a primeira delas, acho que é a mais clara a gente, em breve, vai ter uma nova edição da nossa pesquisa, que não vai ser só sobre a presença da mulher, a gente quer mapear também é, raça pessoas com deficiência LGBT dentro da indústria automotiva então, a gente já já fique com isso em mente quando a gente mandar, se engaja em responder essa pesquisa, nos por favor ajude... nos ajudem a construir tudo isso exato, gerar conhecimento, gerar é. informação, a gente acredita profundamente que é, Mapear e ter os os dados da realidade são o passo inicial para transformar ela, para gerar uma transformação positiva. Então, também fica a recomendação, mesmo que a gente não esteja do seu lado, é, mapear e levantar esses dados na sua empresa talvez seja o, o caminho inicial né, para é. começar uma mudança.
1: É porque é o dado que te conscientiza. né, Foi o, exatamente o que aconteceu. que aconteceu com a gente. né? É. Então, mapeamos, e aí, quando vimos os números, olha como que a gente debate, coloca a inteligência neles, e foi todo um processo de cocriação. Nós tivemos 200 lideranças, discutindo no, no, no último trecho do nosso fórum 240 perdão 240 <risos> pessoas né líderes pessoas é, profissionais debatendo Sim. né o, o os caminhos ou os grandes obstáculos da diversidade então a nossa rede propõe isso né o, o grande propósito é uma construção de conhecimento é compartilhada para que tenha, assim, não é uma receita de bolo, né? É uma construção coletiva, Exato. diria, né? Mas o que eu acho interessante
2: a gente lembrar também é, é que a gente tem um canal, o, o MulheresAutomotivas.com.br, que não fala só de mulheres. Que não fala só de, só de, de mulheres, é um canal de diversidade. Nós vamos trazer informações é, sobre o tema, focada, focadas no setor automotivo ou não. A ideia é inspirar, é ajudar a transformar. Acho que Nosso grande propósito é esse, né? como a gente já falou, é de transformação. E, acima de tudo, eu também acho que a gente deveria olhar com bastante carinho essa evolução que tem acontecido. Por mais que seja pequena, e muitas vezes a gente bate muito nisso, né? Ah, mas a mulher ela tem uma presença muito pequena, né? a, a, é, tudo demora muito, mas ela está acontecendo de alguma forma. vice pela é, pela própria rede da biodiversidade, né? pela adesão que a gente teve de todas essas empresas. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo disso tudo, dessa consciência Construção, né? Que está acontecendo também desse interesse das marcas em desenvolver melhor a diversidade, encontrar caminhos, né? para que isso aconteça internamente, né? vocês não acham? Com
0: certeza. Hoje, uma das coisas mais legais desse primeiro encontro da rede, o primeiro de oito encontros que a gente vai ter ao longo do ano, foi ver uma participação... Ativa. Ativa e expressiva de homens na plateia. Sim, isso né? foi muito legal. Porque a gente viu que não eram só os grupos minorizados ali, representados e pronto. Não, a gente viu lideranças... Foi, foi muito bom e a construção fica muito mais rica assim, né? Quando a gente tem. É, a, e o
1: quanto o a diversidade traz benefícios para o homem. O quanto liberta o homem, claro. Dentro da, da, da própria indústria, dentro da própria liderança, da relação com a sua família. O homem poder dizer: Olha, eu vou sair mais cedo hoje porque eu vou levar meu filho no médico. Oh, que sonho, né? E ninguém perguntar: cadê a sua esposa ou a sua Sim. mãe ou a Alguém que possa então dar pertencimento ao homem como é, é parte integrante dessa conquista, seja num aumento de licença paternidade, seja em ter é, uma troca mais equilibrada com, é, com com o seu time, seja humanizar as relações. Então isso tira é, um peso de um lado muito grande para o papel masculino e traz bastante conquistas para para eles então é muito importante o engajamento do homem nesse debate extremamente importante como disse a, a Giovana é, a
2: rede não é um espaço só para mulheres o nosso canal não é um espaço só para mulheres a gente quer promover a diversidade e eu acho que a gente está conseguindo isso né hoje foi um grande retrato acho que né dessa Dessa promoção toda de trazer o homem para perto, porque um dos pré-requisitos dessa rede, o tempo todo a gente falou isso, foi reunir lideranças. E lideranças não são só mulheres.
0: Exato. né? né? As mulheres são minoria. Aliás, elas
2: são minoria, então a gente devia ter muito mais né, essa presença masculina. E estamos esperando né, essa presença masculina maior nos próximos encontros.
0: É, a ideia que, é, acho que com toda a discussão, não só no setor automotivo, né, mas na sociedade, do, do machismo, da dificuldade para ter cenários mais diversos, o homem branco, esse perfil que já é dominante na, na economia, tá acuado, né? Como se ele fosse assim o grande vilão da história inteira. E a ideia não é essa, a gente. Pelo precisa contrário, pelo contrário. Que os homens usem seu espaço de poder para promover as transformações necessárias, né? Exatamente. Então, gente, acho que é isso. Falamos bastante. Vamos transformar esse setor automotivo, com né? certeza. E com
1: vocês, e né? Com vocês. A transformação começa, passa e é feita para vocês.
0: É isso mesmo. É, Tânia, muito obrigada por tudo, né? Por tudo. <risos> pela parceria e construção que a gente consegue fazer sempre pela sua participação aqui para ajudar a gente a, a abrir esse assunto no nosso podcast. Eu
1: que agradeço a oportunidade da, da parceria com Automotive Business e, como eu. coloquei na apresentação aqui no nosso primeiro encontro. Eu vivo a questão de diversidade na minha história de vida, na minha história profissional, e faz muito sentido esse debate. E estou chegando Perto de um outro eixo da diversidade, eu estou com 56 anos, estou chegando (risos) no Maturi, então posso dizer que esse tema transforma, motiva a vida, encanta as pessoas. Então, tem vários recortes sendo trabalhados e. Parabéns, Automotive Business, por estar tá trazendo isso, pela competência com que está trazendo esse tema para dentro do setor automotivo. E para mim é um pre- privilégio essa parceria. Obrigada. Ah, que
0: bom. A honra é nossa.
2: <risos> Obrigada, tã. competência e diria que responsabilidade também, que eu acho que é isso que a gente
0: busca bastante Exato. aqui na rede é trazer muita responsabilidade esse tema. É isso aí, gente. Então, aos nossos ouvintes, fica, como sempre, o recado de ficar em contato com a gente, se esse tema é importante para você, se você tem alguma coisa para contar, alguma questão para levantar, alguma crítica para fazer o que a gente falou aqui. Críticas construtivas. Exato, sempre. É, pode me escrever é, Giovana com dois N's, arroba portal, esse é AB de Automotive Business. E, claro, siga a gente no seu agregador de podcasts, assim você acompanha sempre que tiver novidade no ar. É isso aí. Eu sou a Giovana Riato. Quem edita e produz o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até a semana que vem!